0: Bully Magnets
1: presenta Adolf Hitler fue electo canciller en 1933 y con su llegada al poder comenzó una reforma absoluta de Alemania bajo el régimen nazi. Bajo la idea de unificación nacional, los nazis tomaron el control de prácticamente todos los aspectos de la vida social. Su plan a largo plazo era crear una Alemania homogénea, blanca, nacionalista y afiliada al partido. Todo lo que fuera diferente o crítico estaba prohibido. Los nazis invirtieron muchísimo en convencer a la gente de la visión de Hitler a través de los discursos de odio y la propaganda. La clave era generar miedo en la población, porque cuando la gente tiene miedo es más fácil de manipular. A cambio de la promesa de seguridad están dispuestos a sacrificar sus libertades y odiar indiscriminadamente. Porque el
0: miedo al odio lleva.
1: Exacto Yoda, y si algo caracterizó a los nazis es que odiaban muchas cosas
0: los judíos, los negros, los asiáticos, las arañas, los gitanos y las pasas. ¡Pasas! ¡Qué atrocidad! Yo odio la letra K. Tienes razón Herr qué letra más estúpida. Agrégala a la lista de las cosas que debemos eliminar.
1: Implantar la ideología nazi no era cuestión de pura imposición, había que persuadir a la gente de que cambiara su visión del mundo, es decir, que cambiara su enfoque cultural. Por eso los nazis, a través del Ministerio de Propaganda y de Cultura, crearon un discurso general afiliado al partido, uno que se reflejó en todos los aspectos de la vida, la política, la economía, las tradiciones, la cultura y el arte. Porque el arte es la máxima expresión cultural, lo que se representa en el arte se impregna en el espíritu de las sociedades y por eso para Hitler era indispensable controlarlo. La obsesión de Hitler por el arte venía de años atrás, pues él mismo se consideraba un gran artista, conocía las técnicas del óleo y la acuarela y durante su juventud soñó con convertirse en un gran pintor. Viajó a Viena para unirse a la Academia del Arte, pero en 1907 lo batearon por su técnica deficiente y falta de imaginación.
0: Esto no se quedará así, nadie va a cuestionar mi obra titulada Personas y Carretas, es una obra maestra.
1: Hitler pintaba paisajes y arquitectura y durante años se mantuvo vendiendo sus cuadros como postales y decoración. Su idea del arte era conservadora y apuntaba a los valores renacentistas y neoclásicos, lo que era particularmente aburrido para su época. Porque en Alemania estaba ocurriendo una gran revolución artística, en particular el expresionismo había ganado reconocimiento a nivel mundial. El expresionismo fue una vanguardia artística surgida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Se trataba de una búsqueda por la expresión de los sentimientos individuales, una mirada subjetiva que rechazaba la descripción objetiva de la realidad y optaba por una deformación, figuras extrañas, colores sin armonía y composiciones fuertes para representar el mundo interior de los sentimientos, la angustia y el dolor humano. Y Hitler lo odiaba por completo, Casi
0: tanto como las pasas.
1: En un discurso, Hitler dijo que las obras de arte que no pueden ser entendidas por sí mismas y que necesitan un libro con instrucciones pretenciosas para justificar su existencia, nunca más llegarían al pueblo alemán y las calificó de creaciones monstruosas y degeneradas propias de mentes enfermas. Claramente, Hitler no entendía nada de arte moderno. Desde principios de su gobierno, Hitler combatió al arte moderno. En 1933, se fundó la Cámara de Cultura del Reich, a cargo de Joseph Goebbels. Se trataba de un organismo que buscaba mantener la pureza del arte alemán. Reunía a los artistas alemanes, les otorgaba licencias y les permitía trabajar y exhibir, pero solo aceptaba aquellos cuyas obras iban de acuerdo a los ideales nazis y cumplieran el perfil de la raza aria, por lo que los más grandes artistas del expresionismo perdieron su derecho a trabajar y en algunos casos incluso fueron expulsados de Alemania. Era una forma de control. Los nazis poco a poco se hicieron con el control de la producción cultural. Su punto de mayor apogeo fue en 1937, cuando lanzaron la convocatoria a participar en la primera gran exposición del arte alemán, un gran evento que pretendía mostrar al mundo lo mejor de la producción artística alemana. Más de 15.000 obras fueron enviadas a la convocatoria. En un principio la Cámara de Cultura eligió alrededor de 1.000, pero cuando Hitler las vio, ardió en cólera. Al parecer Goebbels tenía un particular gusto por el arte moderno, y aunque lo refrenaba en público, al momento de elegir las obras de la exposición, dejó pasar unas cuantas de corte más experimental que ofendieron terriblemente al Führer.
0: ¡Qué asco, Herr Goebbels, me decepciona! Estas pinturas parecen pasas, las odio, olvídese de ir a mi fiesta de cumpleaños.
1: Ah. Hitler rechazó las obras y decidió hacer su propia selección con ayuda de su fotógrafo oficial, Heinrich Hoffmann. La selección final para la exposición fue mucho más conservadora, se aceptaron sobre todo paisajes de Alemania y pinturas que representaban a los alemanes como hombres y mujeres rectos, trabajadores y sobre todo blancos, el discurso de las pinturas iba sobre la supremacía de los arios sobre las demás razas, así como aplausos y mitificaciones de los nazis. Y un montón de retratos de Hitler.
0: ¡Verdadero arte! ¡Esta pintura sí se puede
1: ver! Pero el desliz con Goebbels dejó algo muy claro el arte de vanguardia estaba mucho más extendido y apreciado de lo que a Hitler le hubiera gustado aceptar.
0: Debe haber una manera de que la gente se horrorice con el arte moderno y vean que es inútil, absurdo y obra de enfermos y degenerados.
1: ¿Algo así como una exposición paralela con el peor arte de Alemania?
0: No, eso es absurdo, lo que necesitamos es una exposición paralela con el peor arte de Alemania. Adolf eres un genio.
1: Y así lo hicieron. Recordemos que esto pasó varios años antes de que Alemania mostrara sus intenciones de guerra. El 18 de julio de 1937 se inauguró la primera exposición de arte alemán en la recién construida Casa del Arte Alemán, un edificio neoclásico del arquitecto Paul Ludwig Trost, que contaba con detalles del mismo Hitler. La exposición fue recibida con desfiles y discursos, Era toda una celebración a la raza aria y a los nazis. El éxito de la exposición fue moderado, pero las cosas se pusieron mucho más interesantes al día siguiente. A apenas unas cuadras de la Casa del Arte Alemán, en un edificio viejo y poco iluminado, los nazis inauguraron una segunda exposición titulada Arte Degenerado donde se exhibían obras de arte moderno, sobre todo de algunos grandes artistas de la época, como Otto Dix, Paul Klee, George Gross y Ernst Kirchner, incluso algunos extranjeros como Pablo Picasso y Piet Mondrian. El objetivo de la exposición era presentar el arte moderno como un acto grotesco, Muchos de los cuadros estaban apilados o sin marcos y todos tenían placas y textos que se burlaban de las obras y las llamaban creaciones de mentes enfermas. La exposición se dividía en tres salas, una sobre la afrenta que ese arte hacia la religión, otra de artistas judíos y comunistas a los que se tachaba de monstruos y una última sobre obras que presuntamente se burlaban de la mujer alemana, los granjeros y los militares. La exposición criticaba mordazmente el arte moderno e invitaba a odiarlo y despreciarlo, pero las cosas no salieron como esperaban. La exposición de arte degenerado fue un gran éxito, en apenas unas semanas había sido visitada por más de un millón de personas, muchísimas más de la del arte oficial y aunque los asistentes guardaban sus opiniones, era claro que la exposición servía para acercarlos a un arte más libre y atractivo del que pregonaban los nazis. Y es que la exposición de arte degenerado mostraba obras de tremendo valor artístico. Los nazis juntaron más de 650 obras de arte que habían recogido de distintos museos de Alemania y en algunos casos habían decomisado a instituciones y colecciones privadas por considerarlas contrarias al régimen era una colección única de lo mejor que Alemania tenía que ofrecer. Las multitudes fueron a la exposición conscientes de que probablemente sería la última oportunidad de ver las obras que tanto odiaba Adolfo Hitler. Originalmente la exposición estaba pensada para condenar el arte moderno, pero al final sirvió para que muchas más personas lo conocieran.
0: Odio la ironía, Herr agregue la ironía a la lista de cosas que odiamos.
1: Al término de la exposición, las obras fueron vendidas en el extranjero, pues los nazis necesitaban dinero y las que no se pudieron vender fueron quemadas años más tarde. El control de los nazis sobre el arte y la cultura fue cada vez peor. Quemas de libros y obras de arte se volvieron comunes los años siguientes y la censura no pararía hasta después de la guerra. Las ideas de Hitler no solo coartaron la libertad de muchísimas personas, También restringieron la posibilidad de crítica y la libertad creativa propia del arte, pero al menos en la exposición de arte degenerado, los alemanes pudieron ver una última vez toda la fuerza de su espíritu creativo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿La conocían? ¿Qué piensan de la posición de Hitler frente al arte? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó este video y aprendieron algo nuevo, no olviden darle like y sobre todo suscribirse, eso es lo más importante que pueden hacer para apoyarnos. Y si quieren dar un paso más allá, pueden apoyarnos a través de nuestra página de Patreon o el sistema de membresías de YouTube. Sus donativos son muy importantes para nosotros y además pueden aparecer en los créditos de los videos. Espero que hayan disfrutado este video sobre arte. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.